0: 本期节目由礼物赠送，《爱、死亡和机器人》有两本原著小说在国内出版了中文的译本，一本是《Zima Blue》（骑马兰，作
1: 者是阿拉斯泰尔·雷诺兹，由博集天卷出品；另一本是最近刚刚新鲜出版的《生而服从：机器人故障指南》，作者是乔纳森·斯特拉汉。由新兴出版社出版。以上两本书，《搏击天卷》和新兴出版社各赠送了我们七本作为礼物送给大家。在小宇宙 APP 评论与本期节目有关的内容，我们会选出十四位幸运听众，分别随机赠送一本小说。八月七号，也就是立秋开讲，欢迎大家积极参与。
2: 这里是英美剧漫游指南，我是凯，
1: 我是重力泉0号土著，我是衣柜
2: ，我是 Sarah。我们英美剧漫游指南呢，在 S 级第二季播出的周末，也就是今年的5月16号，在北京和上海举办了观影活动，并且串联了总共九成的影迷在大银幕观看了这次新的季。尽管本作播出之后可能不是很尽如人意，但是在大屏幕面前和满场的影迷同号们一起观影，还是非常加分的。那今年也期待在疫情结束之后，更多新的影集上线的情况之下，可以有一些让大荧幕跟大家景观影的机会。今天我们要聊的就是《爱死机》的第二季。不论你是已经看过了，还是听了相关的恶评觉得不感兴趣了，都请注意，今天我们的节目会涉及到《爱死机》第二季的剧透。稍后也想聊一聊相关的负面评价之外，一些更深度的关于网飞、关于大数据、关于现代的流媒体相关的一些问题。第二季的篇幅不是很长，所以不论如何，还是建议看完了最新这一季的动画之后，再来收听本节目吧。嗯
1: ，两个字，很烂。当时我好像看完之后，第二天给豆瓣打了两星，但是经过这么长时间的回想一下，我可能会给他打三星吧。对，因为后面就所有的公众号都在骂它很烂
2: 。呃，我印象很深的是，观影结束之后，小鸟有抛一个问题出来，问大家说，如果第二季的内容这个几个故事放在是第一季播出，会不会其实大家的评价会好一些？就这个问题，我当下玩完之后，很长一段时间去思考，会觉得其实蛮有道理的。因为从我的角度，或者说在看完大家铺天盖地的恶评之后，大家在讨论《爱死机》到底是不是崩了的这样的一个情况之下，我会觉得其实可能大家有些过于严重了。所以我们就来聊一聊吧，就是《爱死机》到底是不是崩了？你们的印象当中，或者你们的概念当中，从现在普遍大家对于《爱死机》第二季的评价吗？
1: 呃，首先就是从《艾斯机》是不是崩了，可能我们自己说的还不算。首先看一下它的播放量，它当时首周口碑滑坡之后，大部分国家地区的 Netflix 播放量的排名，它是持续下跌的。对 Netflix 来说，这可能也不是一个非常好的数据。但是在口碑上，当然，呃，国内外主流媒体评价是不太好的。IMDB 它的单集评分最高的是第三集8 2分，最低的是第二集6 2这个跟国内的那个评价还是不太一样的。我记得当时播完之后，我们看群友的那些评价，大家好像对第三集和第二集，我记得好像没有这么大的差异吧。然后大家评价最好的是第八集，但是第八集在 IMDB 的单集评分是 7.0。然后他是不是崩了？我觉得他这一季确实是有这个主题同质化，然后尺度过于保守的问题。比如说这个人工智能反攻人类啊，他可能就用了两三集来讲述这个主题。我会认同他这一部更加保守，但是看到有一些评论觉得他是游乐园化了，就是至少从目前的两部比较下来，我觉得它整体可以说是确确实实偏离了一些二季的趣味，但还是有很多这个成人限制级的元素，只是比第一季来说要弱一些。然后，当我们谈论游乐园的时候，我觉得这个词都是指向迪士尼的，呃、嗯，因为迪士尼他是把所有的作品都变成迪士尼了吧？他把全龄向的观众就捐进他的合家欢的游乐园里。但是，我觉得网飞来说，他每年几千部作品，五百多部原创，他其实是广撒网，要做进一步的细分的，并不是指向这个全龄向和低幼。所以。嗯，我认为这一部，我觉得他是不能说它崩的，对，就可能只是大家对第一季的期待实在太高。但是有个问题就是，所有作品第一季出来，如果大家觉得它的口碑和它评价都特别好的话，第二季就是大家对它的期待就是会拉高，这是没办法的事情。然后第一季十八集，第二季八集，这个篇幅的缩短，大家也是比较让人诟病的一个地方吧
2: 。我想问一下，又用这样一个它相对保守的这个定义。你的保守是指它在尺度上的保守，还是指它在制作上、在选题跟成本的把控上的保守？嗯、呃，成本
1: 把控上这个倒没有，因为网飞这个项目，蒂姆·米勒他在大会分享里面也说，网飞这边是呃完全放开的一个态度，成本他们这边是不用太操心的。然后尺度上，我觉得是第一个是它没有像第一季有那么多限制级的镜头的展示，因为像第一季它其实是一个比较风格杂糅的，可能有一些比较童话向的，像第三集，呃。猫咪占领地球这样子也有一些非常有些血腥的展示，然后一些成人镜头，然后在第二季的八集中，这些就要稍微少一些。在主题上，我觉得他没有更加指向这个时代的一些我们现在在,在讨论的一些时代话题的展现吧，没有，他没有太多这方面的思考，我觉得。
2: 但是说到保守这个概念上面，王菲的作品其实一直都就像你刚刚讲的，它没有一个统一的风向，而且就是以近期其他的作品相平行比较，我是觉得保守这个概念可能会有一点是拿结果再来推最初的原因，会不会是因为其实现在就是我们看到的包含。呃，第二季的好多故事相似性是源自于因为成本上，比如说它已经建好模了，那呃原有的那样的一个三维动画的模组的情况下，它最好呈现的就是基本的动作，所以我们就看到了很多动作类的故事出现在这边。是不是一定有像第一季那么大尺度的画面？其实我觉得那还是要跟故事相关、嗯。如果没有一个好的文本，它是没有办法直接去呈现那些裸露的画面。像这一季其实好几集都是动作为微。
1: 我们说它主题同质化，或者是尺度保守，或者怎样，它其实最后还是会落到原作的问题，就是你是怎样去选这个剧本的，它非常重要。你不可能选择一个我非常童话向的一个剧本，或者是没有任何限制性情节的剧本，然后给它拍出一些很限制级的镜头，这也是不太可能。所以选剧本的问题，这个我们后面也会再聊。第二季十八集，它不像第一季十八集，它肯定是能够展现的东西会更加丰富，所以第二季的这个问题也是难以避免。然后看到。一些文章批评他保守，其实是跟第一季来比较
3: 吧，大家会有一个这样的比较。但是你不能把他这个锅背给网飞。对，放出了预告之后，我第一反应就是看到了很多和第一季画风非常相似的画面，就比如说，实际上属于第三集的那个《银翼杀手》式的故事里的的一些画面，那个画风就是很熟悉的。这个画风上的趋同，直接让我降低了期待
1: 。但是这个画风的趋同，因为他们这种3 D CG 建模的这种本身就是很接近真人的，所以我觉得它画风趋同是就难以避免的。嗯、它不像2 D 手绘的，那个画风就是非常多样的
0: 。对
1: 。然后第二季它制作期间是遇到了疫情，它的这个宣发也都是有延期的，所以这个肯定是会有一些
2: 问题。提到了第二季的制作的过程当中，疫情当性是非常大的一个影响。不管是从制作进度上来讲，或者是从呃最终呈现的成品、成集数以及各个故事，甚至不知道是不是连故事呈现的质量都会受到影响。但是我有一个问题是，其实像这种短片动画影集的故事制作，它其实跟传统的电视剧或是其他的电影等等的都不太一样吧。甚至每一个短片、每一个单集都是一次性的制作，都是分属不同的团队，所以我觉得在监制以及在整体的策划上面，都会造成每一季有很大的质量的一个风险。接下来我们可以聊一聊《S 机》它的制作团队。那首先，我们可以先聊一下它的监制，因为它的监制其实除了第一季呃挂名的大卫芬奇之外，第二季最主要的其实是提姆米勒嘛。嗯，提姆米勒他早期是动画师和视觉特效，近年最知名的其实是2016年他导演了《死侍》，他的第一部电影作品就非常的卖座，也开始进入到一线导演。呃 ，S 季第一季开始其实就是大卫芬奇邀请 Tim Miller 加入之后，在网飞的支持下完成的这样的一个成人动画的剧集。那第二季的过程当中，他除了作为主要的执行制片之外，他也导演了大家很喜欢的最后一集第八集《沉溺的巨人》。我在相关的采访里面也有看到，就是像这种动画短片故事集，它的制作方式其实会跟传统的剧集非常不一样。它每一集的故事、以及制作团队、以及制作的周期、跟制作的方式，甚至连选题都是区分开来的。从这个视角下，我真的会觉得说，《S 死第二季虽然这样，可是第三季可能它都还会有新的惊喜出来、嗯。第一季跟第二季在质量上不会有一个因果性的关系，不会说因为它第二季崩了，那第三季就完蛋了，不会，因为它每一个故事都是新奇的，所以因此会对第三季其实还蛮期待的。因为无论怎么说，候，它现在也是在整个媒体平台上面最有影响力，甚至是唯一的这样的一个成人动画聚集的一个平台，在一线的媒体娱乐平台当中
1: 。对我非常同意凯说的，不管是第一季拍的好，或者第二季拍的不好，我觉得都不会影响我对第三季的期待，因为这个项目本身它的目的其实。也是要展示不同的小的公司他们的一个成果，他们彼此之间是没有什么因果关系的。我在这里也介绍一下 S 斯吉的他们这个制作团队，呃，内部是怎样制作的。它整体的这个项目其实是交给 Blur Studio 嘛，这个动画公司，蒂姆米勒是他的老板。这个 Blur 也是大家非常熟悉《阿凡达》的这个特效团队。然后其他的一些单集是由一些小的公司、小的工作室来制作的，创作上是完全放开手脚。然后剧本上，当时是大卫芬奇和蒂姆米勒他们俩先挑小说，呃，两人。当时说是口味，他们也是不太一致，经常打架嘛。然后好不容易达成一致之后，啊、呃，拿到了这个小说的版权。听米勒呢，他是大体的改一遍，确定这个基本的剧本，再全权下放给一些公司来让他们来做。把这些本子放他面前，说：“我想给你三个故事，你自己喜欢哪个，你可以自己挑。然后你也完全可以想按照自己的想法来改。”从这里可以看出，他的这个脚本啊、概念设定啊、美术风格啊，这些其实都是由他们的这些制作团队自己独创的。就这些小公司，他们目前是没有什么太大的名气，也没有什么制作长片的经验，呃，但是短片的完成度非常高。像大家夸的这些点也都是，比如说这个永生人啊，他做的和真人几乎一样逼真，然后这个金鱼啊，这个头发丝啊，都什么都特别美丽。然后蒂米洛他自己说，他就是希望这个艾斯基可以成为这些动画人他们自己的代表作。他说这些人其实都非常有才华，但是他们可能平时接触到的一些项目，可能只能是一些比较低幼的，或者是这种嗯动物拟人化的这样一些作品。他觉得他们可以拥有更大的发挥的空间。当时，当时虽然是小鸟的一句玩笑，说他这个招商引资的项目。但是我却觉得这个还形容还是挺贴切的，但是我觉得它是一个褒义的一个形容吧，在我这理解，就是《爱斯基》它并不是一个以内容为驱动的一个项目，它的这个动画的每个单集，它的这些 CG 技术，它的动画制作水平，其实是代表了好莱坞业界的一个非常高的水准。也是集中体现了这个好莱坞的工业成果。蒂姆·了自己的原话就是：没有任何一个项目可以像《爱斯基》这样给到创作者这么大的自由
2: 。说到这个，这个月月底，其实在迪士尼家的上面，它也有一个新的节目叫《Launchpad》，那一部剧集其实跟《爱斯基》有一点像。当然，它那个不是动画，但是那个剧集也是提供给年轻的创作者一个平台，然后让一些全球各地的导演去讲一些短片的故事，通过短片故事集这样的一个方式，让边缘的创作者也有机会在大的平台上展现作品。谁又知道这些新的创作者不会因为某一些单集而获得更多的创作的机会，获得更多人的关注以及更多的投资？所以从某个角度，这其实也是大平台的责任吧，提供这样的机会，而且本身就是要提供各种各样的媒介，更多的多元化呈现的可能。对，同意。那我们来聊一下选题好了，像悠悠刚刚你有提到，他们其实是先抄原著小说，然后再来决定第一季跟第二季呈现什么故事。《因为这边有指南》在播出之前，其实就已经有转过本季八集故事，分别是转自系列的小说。你们会觉得这一次第二季呈现出来的原因，是因为原著小说的关系吗？
1: 我觉得每一集具体原因不一样，有的集我觉得是它的原作确实是比较老旧，但也不是完全是它的原因，因为它本身年代有很久远，就像有像那个好像是第七集，它原作好像是1956年的一部作品，就是一个五六十年代的作品，放到现在来看，它可能就是会有这种主题比较过时的现象，但是在当时它可能是一个非常超前的一个主题。
2: 第七集就是救
1: 生舱，对，对，
2: 一个太空人在救生舱里面跟呃机器人打架的那一集，
1: 就是现在来看可能就是一个生命之龙，对。我觉得是比较老旧的一个机器人反攻的一个题材吧，但是不能一概而论。像是我非常喜欢这个第八集《逆必的巨人》，他的这个原作也是1964年的一部作品，但是我觉得他就非常好。然后，像是有的其实我觉得它原作非常好，但是动画改编的不是很成功
3: 。比如说叙事方式上，或者说叙事节奏上是有问题的。比比如说第一集那个自动客服，它的小说其实就是所有的在动画里面出现的那些电话客服的那些语音内容，然后它没有任何一个就是关于打电话的人的有什么举动啊，完全是那些内容。然后之前这个斯卡尔奇的作品，我就看过一部吧，就看过《星际迷航：红衫》那个作品，有一个最大的问题，就是虽然它的故事很好看，但它的形式非常无聊，绝大部分的篇幅都是人物的对话。一整张下来，你可能能看到一整张的引号。我觉得可能是这个作者写作的风格的问题，但是因为他有很多非常火的作品，所以我也不好下定论。这个其实就给动画作者一个改编的难度，他给出的东西太少了。你确实可以脑补出很多新鲜的其他的玩意儿，就比如说这一集里头有隔壁老头开枪那个情节，那肯定是原创的内容嘛。但是他加上去的内容算不算好看，呢？就是另外一个问题了。然后今天刚刚看完《沙漠中的雪诺》那一篇，然后那个小说虽然他写的也就不到一百页，但是这个体量包括里面的各种细节，呃，雪诺以及女主角 Hero 的这两个人他那种心态的描写都非常的细腻。然后比如说 Hero 是如何揭示他扮机械人这个身份的，有非常细致的铺垫。呃，一开始就是说这个人好像不睡觉，然后要不就是他的身上永远是干干净净的，他不会累这样的描绘。然后后边直到说那帮赏金猎人出现在雪诺的家里，他做出的一个动作就是捶打电梯门，然后那个电梯上面出现了一个印记。这个时候他才终于在文字里体现出这个女人她是有一点特异的。但是十几分钟的剧集，你没法表现出这么多的细节。你好，我是9号 a i 我们的微博和微信公众号都叫英美剧 t b 指南，微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的 b o 微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
4: Stove up, but try and get the heat from it. I remember nights she ain't even get the heat from it. Making sure the family good, she was worth the threesome. I was staying up late 'til she made it home. Never took a break, needed cake when I'm thong. Never let it show on your face, you were strong. You the only one, ain't no way they could clone. Way too dope for a fake, been a thong. Now、I、got it booming, now、I、got it booming. The way that I be moving, boy I can't be human. Ayy, wish she wanted Gucci, but I bought her Louis. Asked her why she picky when this bitch.
2: 好啊，那我们都先来说一下自己最喜欢的单集好了
1: 。我最喜欢的还是这个《逆必的巨人》和这个第二集《ice》
2: 。如果只能挑一集呢，哪一集更喜欢
1: ？其实这样，当时看完的时候，我最喜欢的是第二集《ice》，但是当我看完两个原作之后，我更喜欢的是第八集《逆必的巨人》
3: 。呃，我当时比较喜欢圣诞小屋，然后就可能自己回顾了一下这个故事之后，发现好像其实也挺陈旧的，就没有那么喜欢了。冰也很喜欢，主要是喜欢它的画面，那个鲸鱼的画面真的很美。巨人的话是它的主题比较好，一个奇观的消
2: 失啊、呃。其实我们踩的点都还蛮一致的，我是最喜欢冰，然后 Ice 第二集。就是它，我真的会觉得他因为是放在整体水平有限的第二季的最后，所以大家对他打分就会窜窜窜窜上去。就是如果你平行把它放在第一季，或是平行放在其他的一个比较当中，那可能不会有这么高的分数。我个人是这样觉得。那到最讨厌的单集呢
3: ？我最不喜欢雪诺的那一集，他因为缺失了太多的细节，导致我对雪诺以及 hero 他们两个之间的感情非常不认同。就至少他所表达出的那个意思，我是不认同的。
2: 好，那悠悠呢？你最讨厌哪一集
3: ？第六集《圣诞满屋
2: 》真的吗？那一集其实我觉得还不错，哎，
3: 就第六集《圣诞
1: 满屋》和第一集《自动化客服》这两集的动画，我是比较不满意的。就是在《圣诞满屋》那一集，我真的觉得就是还没有开始就已经结束了。然后它里面的那个怪物的那个意象，我也觉得是非常眼熟的东西。然后第一集的话，尤其是和原作斯卡尔奇的原作比较下来，我觉得它就让我觉得更不满意了
2: 。好，那我们就从第一集开始往下聊。第一集自动化客服，因为你说你就是你最讨厌的其中一集
1: 。对，第一集自动化客服它改编自这个斯卡尔奇2018年的一个短篇小说。斯卡尔奇是这个现任美国科幻与奇幻作家协会主席，他是《老人的战争》的作者。记得那个惊奇电台的最新一期有讲到他吧？然后我当时也是听了那期节目知道了这个作者。然后第一季的第三集《猫猫占领地球》，原著也是他。我觉得这一集动画是填补了这个原作没有的一些情节嘛。开篇是一个几乎被开发殆尽的一个未来世界，从它展现的人物来看，推测应该是老龄化严重的一个社区。然后衣食住行啊、娱乐、遛狗什么的，都是依靠人工智能来完成。开头这段有点像那个机器人瓦力。它原著的文本形式其实是没有任何的叙述和描述性的文字的，也没有任何对话，只有这个自动化客服的操作口令和它的服务话术。就你可以脑补一个没有感情的 Siri 在机械性的重复。什么,如果你怎么,怎么样一？如果你怎么怎么怎么样，请阿姨你怎么怎么怎么样，请二这种。就是很表层的是，我觉得动画它没有拍出原作在那种戏谑之下有一种细思极恐、暗黑的那种感觉。比如自动化客服说：“你为什么不电死你的猫？如果是你的猫，他会毫不犹豫地把你电死。就不信的话，你只是他的眼睛。”这个时候，动画的镜头是切给猫一个特写嘛，它直勾勾的是盯着屏幕，人畜无害的笑。我觉得这个画面其实狗狗啊，对狗狗，我、哦、忘记了，就是小可爱动物。然后就这个画面，其实我觉得应该是特别细思极恐的。但是我记得当时影院里是一片笑声，所以。我觉得他这个镜头对我来说是失败的。然后动画结局是这个老头和老太太，还有猫，呃，还有这个小动物，就是在夕阳之下逃跑。然后后面是这个一溜烟的机器人在追，非常末日狂花的一个结局。就我感觉几乎
3: 都有一点英雄的色彩了。他就是很直给的这个机器人反攻人类的结局嘛。他把猫改成狗本身就是一种变化，因为猫的性格跟狗的性格就差很多，猫可能真的会干出那种。冷不丁挠你一下的事情，小狗就人畜无害了。对对，就是像衣柜说的，我觉得他就是把一个你可能是有那种暗黑体现
1: 的东西，他改成一个还是很小可爱的这种感觉。但是我就希望他更暗黑一点嘛，因为这个小说，尤其是它结尾，我非常喜欢，就是自动化客服说：“我会永远追你，直到你被从地球上清除，然后你的猫也会抛弃你，你会多多死去。”然后画风一转，除非你购买我们的 VIP 服务，成为我们的会员，然后你掏钱之后，那个 AI 那个自动客服就马上瞬间。转为人工客服了，而此前他告诉你人工客服你要等待六小时才能接通。我觉得这个结尾它是有更深层的表意的，它其实是指指资本和消费市场机器背后看不见的庞然大物。真正可怕的，我觉得不是动画里呈现的那种短兵相接，老太太和机器打的热火朝天。在小说里，你其实可以感觉到根本不会有一个确切的攻击的实体，你只能对着空气打拳，但是看不见你，不代表不存在。我觉得就是《疑犯追踪》里那句 “You are being watched. The secret systems spy on you every hour of every”。对，此时应该有放一段这个疑犯追踪的片头这一段话
4: 。You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day.
3: 这一集最合适的形式，它就像是害人来电那种，我觉得这是最合适的。
1: 对，让你感觉是你在一个小黑屋里，他那种系统性的压迫无处不在，只是他的方式变得更加隐形了，更加不易被察觉了嘛？感觉就是像温水煮青蛙一样，他就是把这个老太太这个用户塑造为一个你适合这个系统运作的一颗螺丝，就像这个自动化客服，他说他看似给了你一二三你要选什么的这种自由，但其实你没得选，就最后受益的永远都是少数人，而我们可能就是那个小说结尾为此乖乖买单的那个人。就我甚至想到了那个《Rick a n Morty》故事列车那集的结尾，就是在经历了一堆那生死和存在层面的劫难之后，他也是猝不及防。就 Rick 他打了一个广告，当然，就这个作品可以解读的空间，我觉得是远远不及那一集的。但是动画它把原著可以解读的空间就又进一步的压缩了。呃，然后另外呢，就是这一集我比较不喜欢的是它的笑料，我觉得是比较低级的。就有一个镜头是邻家的老太太在擦枪，字面意义上的用一块布擦拭一把猎枪，然后老太太是隔着。这个矮墙只能看到老大爷上身的动作，就那个画面明显的就是在暗示 m a s t e r b a i t 就之后老大爷呢想开枪解救老太太，就还自己摔着了。老太太就一把接过了枪，自己来作战。当然这个情节你也可以说女性主义的视角来解读，这个男性想要解救这个女性，结果自己可能失去了威严的一个象征。结果是由女性我们来夺权，然后我自己来拯救自己，就是你也可以有这些方面的解读。只是我比较不喜欢老大爷擦枪这种意象的呈现吧。
2: 因为我记得我一开始看到这一集的评论的时候，其实我看到有人评价说他很讨厌这一集的美术风格，就是包含那个人物的形象。我觉得，在这种相对夸张且有喜剧风格的人物的这样的一个造型的情况之下，他本身这一集就没有太想要去做深刻的社会议题的反应，或者是一些更为深刻的挖掘。你们刚刚说这个应该用骇人来电的那个方式，我一开始想到的是，它其实适合，比如说用《网络迷踪》，你们记得那部电影吗 ？Searching， 就是那个肖、呃、约翰年的那个，对，就是整、呃那个桌面
3: 电影，对吧、呃就
2: 是？没错，全片就是通过手机的屏幕或是电脑的屏幕来反映剧情。你们刚刚提到这个原著小说，它本身文本的那个呈现形式上就非常的特别。那这一部它作为动画化的情况之下，我是觉得真的也需要一个相对应类似的、特别有心意的呈现方式。我甚至觉得它是套了一个现成的三维动画的一个模组，有一个现成的老头老太都捏的非常奇怪的、有喜感的这样的一个模组，就是把这故事丢进去的情况之下，它就变成了一个非常甚至我都不想说它俗套，就是很无聊的一个机器人打架的这样的一个故事。
1: 对，我觉得，因为它这种画风和它这种表现形式，你把本身是有很大解读空间的作品，就弄成了一个机器人反攻地球这样的一个非常老套的主题。当时看的时候，我也想到了机器人瓦力，还有一堆堆皮克斯的那种作品，就包括他那个头身子非常大，就四肢非常小，因为你机器解放了你的人力，就不太劳动了嘛，它可能就退化了。就像这种表达，它其实也是非常常见的
2: 。它不是基于主题去做一个再创造的
1: 。对，这就是我不太喜欢这些原因。
2: 啊，这样讲完，我真的觉得这集那个分应该再减两分。<笑> OK， 那顺着下来，我们可以聊一下第二集。其实，在豆瓣以及同场的影迷都非常喜欢的《冰 ice 第二集。嗯
1: ，但是这集好像是 m d b 的八季评分最低。然后我想，会不会是因为就其他观众不太喜欢，就是手绘的这种画风，而比较喜欢3 D 嘛？
3: 我反而会更喜欢这样的画风，对可能是上一季的《骑马人》给我的印象太深了，对，我就非常喜欢这个。然后，如果是对比原作的话、嗯，我甚至觉得这个结局会更好一点。原作的结局其实挺伤
1: 心的，嗯，那我更喜欢原作的结局。我刚刚说，我最开始喜欢这个，但是看完原作之后，我就更喜欢第八集的，也是个原因。就我先讲讲这一集它的世界观吧。这一集它其实第一眼吸引我的是世界观，就小说的设定，这是一个殖民星球，夜空是这种全息投影，基本上都是一些基因改造的新人类。然后哥哥是这个方圆百万光年之内唯一没有被改造过的少年，他是在一个基因科技非常完善，然后有人造超能力的这种未来世界，但是。又加入了一些原始和神秘的元素，就这种杂糅的世界观非常吸引我。就我一直觉得，短片动画它并不需要呈现一个世界观的全貌，你只要让观众窥见它的一角，而这一角就是足够吸引人。让人有继续想象和探索的欲望，我觉得这一点做到了，而且它有非常多不错的细节来建构这个世界观。就是我看原著的时候，它跟我的一些画面想象，我觉得是可以一一对应的。它的视觉和它作画风格也是非常吸引我，那种明暗对比非常强烈的大色块和它粗线条的类似剪影的感觉，还有一些那种版画的那种感觉，在千篇一律的这种 3D CG 里，我觉得冰的画风就是挺突出的。尤其是当时在大荧幕上看，通体闪着蓝光的金鱼从冰面之下一跃而起，破冰而出，那一幕觉得太美了，有一种巨大的震撼。而且那个惊鸿一瞥，我觉得可以跟当时在大荧幕上看《五十岚大介的海兽之子》相媲美。我觉得这也是在小屏幕上无法复现的一种美妙体验吧。就这一点，让我给这个短片加分很多。但是这一集我觉得它有一个巨大的问题，就是它的标题是冰，但这层冰其实指的并不只是这个双晶破冰。冰晶在这个科幻世界里，它其实是有一丝奇幻色彩的设定。破冰给我的感觉有点像是对现代工业文明的一种冲击，同时它也是代表了不同种族之间的隔阂，就是改造人和自然人的差异，在各种细节中也是被放大的，比如他们的长相。像改造人就是橡胶一样的白色皮肤，但是兄弟俩还保留着后种族时代的黑皮肤。然后改造人他的身体里有各种假肢，可以跳得更高，飞得更远。但是最大的隔膜可能是他们的语言是完全不一样了。现在我们说的这种英语变成了古语，而那些人他们说的就是完全听不懂的一些英语。我觉得巴贝塔就是这样诞生的，而兄弟之间也是一直是矛盾重重。弟弟假装在冰面上崴了脚。顺势让本来落后的哥哥来英雄就地，在一大堆那个改造人面前也是维持住了哥哥的尊严。但是哥哥之后就发现了弟弟其实是假装的嘛。但动画里结局就是兄弟俩就开开心心蹦蹦跳跳的回家了，非常开心。但是其实人作里兄弟俩在最后其实也没有达到和解。不仅没有这种隔阂，反而加深了，就这层冰没有被破开，反而变得更厚了。我觉得它原著的隐喻是可以有很多解读的，就比如说种族隔膜，或者是现代科技文明对当代人的改造和异化，它都是直指现实的。而且这种矛盾就是在现代这个阶段，它也是不可解的。但动画我觉得是消解了这种深刻性吧，这也是当时我看完原作之后，就对这一集就稍微有点减分的一个
2: 原因。所以动画里面也有弟弟故意崴脚，然后让哥哥救自己的一个情节吗？对
3: ，有有的有的。赶巧今天刚刚看了一个关注的影视剧 UP 主，他讲这一集，就为什么说哥哥发现弟弟帮了自己一把之后，反而没有觉得受到了屈辱，是因为其实在这个作画当中，他做了一些细节，就是比如说他们的眼睛是不需要眨的，就是改造人的眼睛是不需要眨的，但是哥哥在背着弟弟跑的时候。他始终是闭着眼睛，然后包括摔在冰面上的时候，也都是一个正常人那个摔倒的一个状态。所以整体来说，弟弟是非常相信哥哥的能力的。他给予的不仅仅是说我要让你不丢面子，而是给予的一种兄弟之间的信任。就可能我关注的点不太一样吧，反正这个细节挖的还挺好。嗯。就动画
1: 它的细节，我觉得各方面让这个设定的改动算是立住了。就是它最后落到的还是兄弟的俩的一个和解，一个一个亲情的点上。呃，但是原作我觉得可能是落在这个隔阂上表达的中心不太一样吧。但是动画我觉得也是非常不错的
2: 。呃，如果这样相比，《冰》跟自动化客服第一、第二集，它其实在文本上原著都有可以值得很深刻去挖掘的隐深或象征性的一些议题。但是《冰》其实在短短不到十分钟的篇幅里面。它其实那个议题也并没有那么深刻的挖掘。那我们现在会觉得好看，其实一个部分是因为它是手绘的动画。我个人其实非常喜欢那个中间包含呃金出现的那些带有诗意，然后不那么快餐的片段跟场景，以及像刚刚悠悠讲，在尤其是大屏幕看到的时候，那个非常精彩的画面和就是有几个静谧的片段。嗯，对。整体的故事其实是回归到一个更加不那么绝对的结局。
1: 嗯。我觉得这是第一集，我已经知道这个世界是怎样子了，我对它的想象已经到头了。但是第二集给我的感觉是，我现在才刚刚开始了解这个世界，感觉它这个世界还是有非常多探索的空间，包括它的这个甲烷海啊，它到底是怎么弄的？它这个全息的夜空，在这个科技非常发达，然后有基因科技的这个条件下，为什么还会有冰晶这种我们觉得是非常属于原始奇幻的一种生物？然后为什么哥哥是方圆百万光年里唯一没有被改造的人？那么他以前在地球的时候是怎样的？我觉得这些问题就可能会让你去有更多的想象
2: 。这个故事是没有办法用3 D 的动画呈现的，它只能用手绘，只能用二 D 的方式
1: 。3 D 的，除非你是弄成那种游戏，让我在里面可以自己控制自己玩，我觉得 OK。但如果是动画的话，我觉得不 OK
2: 。那第二集聊的差不多，我们来,来聊第三集吧。灭杀小队这一集其实是我最讨厌的一个单集。但是他在 i n t v 现在评分是 8.2 是第二季当中评分最高的一集。对，那他本身讲了一个略显俗套的，在近未来人类获得永生的世界当中，为了去获得地球有限的资源，所以他们禁止所有人工繁衍的新的后代，所以就出现了主角所在的这样的一个小队，受命要去缉捕所有偷偷生小孩的人，然后要灭杀这些未经允许所生出来的后代。我自己其实，在看完这一集之后，我不是很喜欢他美术的创造的风格，甚至有一点恐怖谷的感觉。因为他本身他就是一个非常写实3 D 的这样的一个模组，在人物的构建上面，他故意跟最写实的人和人物做了一些变动，尤其是男主跟女主之间。那我不喜欢那个变动，我不喜欢那个掉眼角，或者说那个男生相对比较长的那个脸的这样的一个造型，在其他小朋友身上其实是有一些恐怖谷的感觉。我不知道你们有没有觉得？我觉得他在最写实的这样的一个层面，他其实有一些细节上没有做到很完美
1: 。对你这么一说，突然回想起那个妈妈后来抱着他的小孩的时候，我当时也觉得那个画面很诡异，但是我就没办法说出到底是哪里不太对劲
2: 。这个就是当你3 D 的拟人的动画做到一定的程度，跨越这个程度之后，你就是非常写实，人类就会分辨不太出来差别。但是在 maybe 七八十分的这样的一个程度，它其实会掉入一个所谓的恐怖谷的这样的一个概念，就是像。最早的《玩具总动员》九八年的那个动画，其实那个人物形象看到的是会让人感到恐怖的，因为那个就是像人又又没那么像人这样的一个阶段。所以我会觉得这部动画，这感觉就是成本的问题，或者说宫崎的问题，在最后那个妈妈跟小孩的那个场景当中，会看到有一些细节做的不那么完美，然后人物上面看起来就是有点可怕，有点怪怪的
1: 。嗯，同意。也就是你把它跟那个第四集沙漠中的雪诺》相比，我觉得第四集三 D 做的就。
3: 那个会细腻很多，我
1: 觉得和真人已经特别接近。我不知道是第三集他这个制作组故意为之还是怎样，或者是他的技术没有达到那个水平
2: ，会觉得很前后不一呀、啊。因为本身它的设定就是要做一个非常拟人的一个情况，但是他的男主跟女主又做了一个非常奇怪的造型，那这个奇怪的造型本身就不适合放在一个这么高度拟真的这样的一个。动画当中
1: ，而且它那一集的主题也是非常现实主义的主题，
2: 对，它
1: 也不是一个非常天马行空的一个设定，所以它这个还是挺违和的
3: 。我不喜欢是因为它就是带入了太多的我们说《隐翼杀手》的东西在里边，就包括。那个唱歌的那个女生，她演出的地点叫天使之塔，其实就是洛杉矶的这个词的原意嘛。就她连银翼杀手发生在洛杉矶这样的一个意象都带入了，包括里边枪械的设计、汽车的设计，呃，以及就男主角那个警察的那身衣服，也都是从 Decker 那儿来的。就是这种作画风格分散了我很多注意力，不去关注他的故事，这个是我不太满意的地方。那我
1: 再说一个故事层面的吧，他和原作有一个非常就是细节上的改动，就是在呃原作里是男主角的女朋友，说是踮起脚亲了他一下说，说如果不是因为我们长生不死的话，我肯定会嫁给你。然后男主就说如果不是因为我们长生不死，我肯定让你怀上我的孩子。然后动画里把这一段对话改成了。男主角说：“如果不是因为长生不死，我一定娶你。”而女的说：“我一定愿意怀上你的孩子。就”就他把娶你和生孩子这两个对话完全颠倒了。就是原作里本来是男人来说“我一定让你怀上我的孩子”，动画里改成了“我一定愿意怀你的孩子”。我在想，难道这里改动是为了更政治正确一点吗？因为就是从一个男人嘴里说让你怀上我的孩子这种话，还是挺遭人骂的。其实你要从剧情来讲，原作其实是更合理的。如果你从一个女性的嘴里说出这种话，它显得。非常的迎合男权，但是男性说这种话的时候，体现出对女性的一种占有。你要是从现实的角度来说，这个是非常常见的。而且就是男主一边说着你要给我生孩子，一边到处去滥杀无辜，滥杀很多小孩。我觉得这才显示出其中更加讽刺和残酷的东西。还有一个就是结局的部分，我对他的改动也不是很满意。就是原作里男主角也并没有为了救那个女孩的小孩而杀掉自己的同事。原作里并没有这个改动。其实我觉得看动画的时候，还有一个情节你会觉得他的转变特别的突兀，就是男主之前杀掉一个小孩的时候，看到他的一个恐龙玩具或者怎样，然后跟他的女朋友一段对话怎样。突然，他的内心就完全的转变了，就是从一个滥杀无辜、滥杀小孩的一个非常灭绝人性的一个形象，变成了一个突然想要拥有自己的后代、突然想要保护生命的这样一个形象。我觉得这个转变我是不太能接受的，我觉得他特别的生硬吧。然后在原著里，他就没有这么生硬的转折
3: 。而且关于那个小恐龙的各种蒙太奇，我甚至有点没有看懂，他就是他陷入幻觉的感觉，
1: 就是从逻辑上来说。这个恐龙在我们观众看来，这个意向并没有强烈到足够可以引起这个男主的转变，所以当这个意向反复的出现的时候，反而会让我们迷惑。你就这个出现的意义是什么？然后他回想起这个恐龙的意向的时候，就会让他的内心做出很大的动摇嘛？就这个我们是不太能够信服的，所以他这个意向的反复出现，我觉得也是没有任何意义的
2: 。可以说他本身这个动画的剧本在原著改编成这个现在就十五分钟前后的这个动画的过程当中。它的改编是失败的，它的整个节奏跟它的线索的铺垫，还有主角的心境的转变，我觉得都是有问题的。然后再加上最重要的，它可能真的就是套了一个现成的三 D 动画的模板，就像衣柜刚刚讲的那几个现成常见的复古科幻的，不管是汽车，或是枪，或是帽子，或是衣着，这个都不是新的东西，就是好可惜啊。
1: 就是它其实这个主题可以挖掘的空间还是挺大的，但是我们看到它整个系列，基本上它不会在主题上对原著有更多的进阶，要么就是保留原著的这主题性，要么就是可能跟原著相比还会更加倒退一点
2: 。OK， 那我们接下来聊一下第四部，也是一个在形式上相对比较接近，也是高度拟真的这样的一个动画，《沙漠中的石诺》。这集剧情其实就是描述了一个在未来外太空、以长生不老的男主，在受到了许多赏金猎人的猎捕的情况之下，他遇到了一个也是身份非常特殊的另一半这样的一个故事
1: 。这期给我的感觉，第一就是画面做的特别特别的好，包括那个主角他那种肌肤的那个肌理，细致到毛孔，然后每个头发丝儿，我觉得都是以假乱真的。然后那个沙漠的景观我也特别的喜欢，就他的这个世界观的呈现，但他的情节我真的就是讲不出任何的好话，就是也没有什么太多的批评的点，他就是很无聊。他前面给我呈现那些人物他们那个矛盾建立起来的时候，我对后面的剧情的发展还是有挺大的期待的。啊， 然后把女主带回 家， 然后两人突然就生出了很多感情 线， 然后就有人来追杀 他， 然后就一顿枪战。那个枪战的那一 段， 我觉得也是很值得吐槽 的， 就是在一个。他们这种都是机器人啊、永生人啊、改造人啊这样一个未来世界的设定里，就还是用非常传统西部片的这种枪战来决定胜负的。就是虽然那一段他可能拍的想要有一些惊险刺激的效果，但是让我觉得还是挺失望的。我会期待更多。当然这一集的原作我是没有看的，所以我不知道原作到底是怎样的呈现。
3: 我前面说不是很认同雪诺和 Hero 这种感情，是因为雪诺他有一个设定，就是他的荷尔蒙分泌非常的高，所以他本身就相当于是一个很有男性魅力的一个人
2: 。荷尔蒙分泌很高的意思，他就是一只泰迪的意思吗？
3: 对，就是他本身的一个设定，就是他他就是一个荷尔蒙分泌很高的人，所以大家会去抢着要他的下半身，这么一个是。
2: 会被他吸引对 ，OK， 性性吸引力强对、
3: 嗯，所以而且包括两个人相遇之后，呃 ，Hero 在他的帐篷里，就是都明明都已经躺下要睡觉了，哎、呃，还睁了一下眼，就看了他一眼，其实就一直在铺垫荷尔蒙这个问题，但是到最后女主角却说我们是两个长久孤独的灵魂遇到了彼此，我就没有办法落到这个点上面
1: 。Oh. 他这个也是非常怎么说非常典型，非常非常典型，就是你可以感觉好像很多片子都会是这样，就是两个人相爱是感觉不到任何的逻辑的，就是你不能用逻辑来说爱情，就是你感觉不到两个人是怎样走到一起的，你没有办法被他们俩就是说服，你没有感觉到他们俩彼此有爱，你知道吗？但他们最后就说，我被你吸引不是因为你多有魅力，多有性吸引力，我并不是只是对你 crush 而已，我是真的觉得我们俩灵魂深处是彼此的另一半，但这种话我觉得就会让
3: 人觉得就是你没有必要为。你们俩没有任何爱情的根基而找借口这样，但是书里有一个细节就完全改变了这样的一个落点。呃，女主角在遇到男主角的时候，她交代了一下自己的职业背景，简单来说就是女主角是要带男主角回地球的。然后在书的结尾，女主角跟他说：“你愿意回地球吗？”男的说：“我愿意，而且我希望你跟着我。”这个性质一下就变了。
1: 在那个动画里，女主角和他完全是没有交代自己来自哪是什么样的人
3: 。对他只交代了一下自己的工作背景，然后工作这个事情到后边再也没有提过，这段戏就是废戏
2: 。他其实改了一个结局嘛，因为呃，原著的结局这样听下来应该是他们会回到地球，或者说他愿意为了女生去献身也好。嗯，但是原动画的结局应该是他们两个就远走高飞。
1: 或者是女主就可能跟着他，就留在他的那个山洞里、嗯，因为女主她本身来应该说带着使命，她并不是一个简单的路过此地。但是在动画里，好像这一条线就莫名其妙的没有了，就是因为他被男
2: 人吸引。可是他不是一个生化人吗？
3: 对，他是个改造人，是不是可以把它理解为钢骨之类的？嗯，对，完全就是一个词，书里就是用的 cyborg 这个词。嗯嗯，对
2: 对，可是他应该是不会被荷尔蒙激起的性吸引力所吸引吧？
3: 对，理论上是这样，所以我会觉得这个动画就特别不合理，因为他怎么看都像是一个被荷尔蒙吸引了的人。<笑>我会觉得男主角和女主角两个人就是特异性的设定上是有矛盾的，但是书里我就觉得很合理。
2: 我想问一下，他的那个名字 Snow in the Desert 是有什么特别的寓意吗？还是说他就是玩了一个梗而
4: 已
3: ？就是玩了一个梗，而且书里这个男的他是一个白化病人，但是这个白化病人是装出来的，他是为了掩饰自己的身份，身上的那个白色的皮肤、白色的毛发是染的，然后眼睛也是做过改色，他不是白化人，所以他严格来说不是 Snow
1: 。因在动画里是不是没有他是自己装的这一点
3: ？没有，而且书里在知道了结局之后。回去看特别搞笑的一个情节，就是有一个也算是赏金恋人的头吧，就发钱的人，他想找 Snow 去干一单活但是中间这个女的她就勾引了 Snow， 就是两个人就滚了一次床单，然后结果 Snow 转过头来发现自己被骗了，其实就是表现说他其实也不算是一个特别深情的人，因为剧里我太太已经死了一百多年，有这样一个情节，但是书里就是说他其实并没有被这个事实所困扰，他仍然会去发生一些随机的亲密关系。哦。
1: 但是动画里就完全给你展现的是一个深情的男人，因为他没有展现他任何对其他异性，他甚至给你有有一种性冷淡的那种形象的塑造
2: 。性冷淡还护食，
3: 哎，对，吃草莓，这个吃草莓也是原创的情节。那这个我觉得他的改动，觉得还挺无语的。
1: 就他好像是为了想要迎合，或者是想要符合我大多数人对爱情的某种期待。就你的妻子死了之后，你还可以为他单身三百多年，怎么样？然后遇到其他的女人，你也不为所动。然后两人吸引也，也并不是因为荷尔蒙，也并不是因为一时的 crush， 你就是两人就是一个两个灵魂的互相吸引。他可能好像要塑造一个这样让人觉得可以奉之为爱情经典的这样一个形象。但至少我们是没有被他打动
2: 。其实是做简化了，他就是让原作当中一些更小的细节，或者说更细致的线索，就全部都砍掉了，就回归到了一个更为简单的高拟真的这样的一个外星的动作的动画当中
3: 。就简而言之，它的炫技成分更多，讲故事反而到其次了。但是他的那个3 D 确实是整部里八集里我最喜欢尤其是他最开始和一些
1: 外星的一些生物打交道的时候，那些外星生物做的我也觉得特别好，它让我觉得是他是真实存在的，嗯，而且当时我也想到了一些像是星球大战啊那种有点复古科幻那种风格。嗯嗯，所以他的那个像风格我还是比较喜欢的，对
2: 。所以从这个角度也是可以理解他为什么跟呃刚刚提到第三集一起在 m d b 现在是外网评价最高的两集，确实是从视觉奇观上面这两集可以理解为什么有这么高的分数。
1: 可能他们大家都不太喜欢手绘吧，像我们就比较喜欢手绘一点
2: 。OK， 好，那我们来聊聊第五集好了，高草丛也是我觉得评价还蛮两极的一集。我觉得从
3: 草丛里出现那个疫情的时候，我就猜到结局了。但是他的就是油画画风相对比较新鲜的，在整个系列里来说
2: 。可是我真的没有太感觉，就除了故事剧情之外，他想表达的是什么？更隐深一点，剧集的一些想要。阐述的内容我就是感觉不太到
1: ，在这个之前我是看过他的电影版，然后也是有一部叫《高草丛中》，应该是同一个原作，那个是我19年看的，它其实也是有这种最后那个奇幻生物的设定，但它中间它其实是一个非常科幻的设定，在这个草丛里它是不同的时间空间，它是连接在一起，像一个迷宫一样，时空的迷宫，而最后那个怪物它指向的也是一些有图腾献祭的像古神呀、啊、这样一些设定，大家会想到跟克苏鲁啊这样一些连接，但是他在那个动画完全没有讲。到这样一些设定，更倾向于应该是原作应该也是没有的，因为它这个短片的篇幅不可能讲到那么复杂的设定，然后可能是电影原创的一些情节吧。但是我这样比较下来，我觉得可能动画它的气质是更连贯的，就是它并没有说把一个科幻的一个东西、时空的东西和一个呃像古神啊这样一些克苏鲁的东西，还杂糅在一起，它没有这么干。而电影里它这种杂糅，我觉得还是比较有一点失败的吧。然后动画的也呈现了克苏鲁的某种神秘的气质，但是因为我对克苏鲁最开始的理解，至少主角最后要么就是陷入疯狂，要不就是死亡，这是我最开始对克苏鲁的一个非常简单的理解。但是也是仁者见仁吧，因为很多人也不觉得这一集是有任何克苏鲁的这种设定。他最后也是落到了男主角被列车员给拯救了，然后列车员的他回忆起来这段，好像是之前也是有非常多的人在这里迷失失事，然后变成了那些东西。最后他也没有讲清楚那些东西到底是什么，想要营造出一种神秘的氛围吧
2: 。沿着整个第二季改编的这个套路，其实我觉得确实不用太过度的去思考这一部高潮，他现在十一分钟的动画，他想要呈现的故事之外是什么？我觉得他其实就回到了一个怪兽跟历险的一个典型的故事的这样的一个套路当中。原著或者说原著衍生的电影，它本身的那些更背后的设定，其实都整个都拿掉了。就是单纯的是一个异形怪兽的一个逃亡的一个惊悚的这样的一个故事
1: ，他就可能只是想要展示这样一个场景，这样一个片段。因为第一集的《Fish Night》古鱼复苏那一集也是这个人写的，他其实那个世界观也是他们驱车到了一个野外，然后看到一些鱼在天上飞，就展现这个非常奇幻的一个场景，也是以神秘的一个氛围。然后他也没有告诉你这个世界观到底是怎样的，为什么会有出现这些东西。他的这两个还是挺相似的。
2: 但是我觉得，就是回归到它类型故事这样的一个类型短片这样的一个问题上，我我觉得其实这部没有没有让我觉得可怕，或者没有让我觉得惊悚，没有让我觉得厉害的地方。就是相对平淡，像悠悠你之前有讲嘛，他的这个新的怪兽、新的异形，他的这样的造型也不是新的创造。那呃，在这个过程当中，他其实呃在动作上，或者说在尺度上，也没有更加的写新，也没有更加的刺激。所以我会觉得，就是除了这样的一个画面风格比较特别之外，其他的其实我没有太觉得有哪里值得被这样呈现的。
1: 它的造型没有任何的新鲜，就不只是跟其他的作品相比，就是我跟电影相比，它一出来的那一瞬间，就是我没有看这个标题，我就想到这个片子我以前看过，你就可以想象它的视觉呈现和电影几乎是一样的，也是开场的时候那些草丛就是高过人的脸，男主在中间转来转去，这个奔走的这个场景也是几乎是一样的镜头，男主看到怪物在像吸人的精气或者怎样，那个怪兽的造型和电影我在我的印象里也是一样的，它吸收人的精气的那个场景也是一样，就相当于我。我觉得像是把电影动画化了一遍，原作提炼或者改造啊什么？我觉得他没有。
2: 那这样讲真的是很偷懒啊！
1: 对，而且你刚刚说到动画没有给你恐怖的感觉，就如果你去看电影的话，电影反而把那个氛围做的更加恐怖，就还会有很多惊悚的点、嗯。动画它的点可能不落在恐怖，因为它最后也是被拯救了嘛，它也没有什么一惊一乍的镜头，好像是要营造一个、就是、这个世界上真实存在的这样一群人，这样一些很奇幻的生物，它它有一些很神秘的东西，可能在吸引着你，但是就最好不要去碰它，这样的感觉。
2: 好，那我们就直接跳到第六部喽。有人很喜欢，有人讨厌的圣诞满屋。事后想
3: 起来了啊，意教风那个片子其实讲的就是那个坎普斯的文化现象嘛。就如果说圣诞节里头是一个坏小孩，那有可能就会被坎普斯这个怪物惩罚。这个动画结尾也是说，如果我们不乖的话会怎么样？我想到的是那个。然后，唯一一个让我的比较新奇的点就是这个怪物的设计，它有一双多余的小手是捂在嘴上，有没有就是说要闭嘴啊，要保密啊这样一个意思？但我感觉可能是我想多了
1: 。这集觉得老套的一个原因，第一个是圣诞老人是坏蛋的这个设定，我觉得很老套。他像在西方有很多作品里，就是重复的出现这个形象，就比如说《碟心世界》、《圣珠老爹》，还有金凯瑞的《圣诞怪杰》，还像《飞出个未来》里也有这个圣诞老人，就
2: 是、就是<笑>对就就就就，对，就这这，对对对。可是这部他不是圣诞老人是坏人，他是怪兽式圣诞老人啊。
1: 对他，但是在那些里，他们也不是坏人。比如说像那个金凯瑞的圣诞怪杰，他也并不是完全的恶人，他就是把这个形象弄得很坏蛋一样。好像是圣诞怪杰，他这个原型也是来自一个儿童漫画《格林奇是怎样偷走圣诞节的》。然后像最早的那个狄更斯的《圣诞故事吉利，就之前也是被改编过成那个英剧嘛，它也是一比较暗黑的一个圣诞老人的故事。然后第二个，我觉得它比较老套的点，就是它的圣诞老人做成那个怪物的形象，我觉得也是让我想到了很多东西。就最直接的是那个潘神迷宫里的那个怪物，它也是眼睛长在手上啊。我觉得这个相当于是一个直接的挪用的一个创意。当时我跟小花讨论的时候，我们还觉得它非常像那个 EVA 的莉莉丝，反正就是它那个形象，你可以在很多地方都找到相似的点。所以它一个非常老套的形象设定，一个老套的故事模板，让我觉得没有什么新鲜的东西。
3: 而且这一集我有一个观感不太好的一点，就是这一集我被涂透了。就是怪过去舔两个小孩的时候，实际上那一幕是致敬《异形三》的嘛，《异形》去嗅闻 Ripley 的一个场景。这个可能是全片最惊悚的一段、嗯、但是这张图我提前看到了，所以我就总共就只有四分钟。然后我知道的最精彩的一个情节呢，它的那个分镜构图几乎都是一样的。一样的
2: ，嗯。那他玩偶动画的风格，其实我是还蛮喜欢的。那个，尤其是具体室内的场景，以及两个小朋友，他的脸型跟头发，就是完全是去拟真玩具店的玩偶，一个芭比娃娃那样的一个概念。我对于这样的风格，其实还蛮喜欢。的，而且我会觉得他的篇幅跟他的节奏是全季最好的。
1: 嗯，他的篇幅和节奏基本上也是按原著来的。我看到他的短篇小说也是非常非常短小，对他也没有什么可以发挥的空间。也是在这样一个原著的情况下，我觉得是一个中规中矩的一个水平。然后包括他的那个怪物形象，就除了他有一些即视感之外，我觉得他有一点也是那种六十年代复古的皮套的那种感觉，不知道你们有没有想过？<笑>就是我感觉好像是那种。鬼作秀呀，或者恐怖大师啊，里面会出现的那种鬼怪，就是这一点我还是比较喜欢，因为我本身也很喜欢那种复古的皮套啊，就很恶心的那种怪兽的形象。对，像今年出的那个鬼作秀的那个新版，比较戳我的点吧。嗯。
2: 所以，对啊，刚刚我记得伊位跟我是对于这一集都还蛮喜欢的，然后又又你是非常不喜欢，所以原因是因为他的题材相对比较重复了
1: 。嗯，对，他的题材，然后他的形象都让我觉得比较的老套吧，然后他的故事也过于短小。但是我也不能说他是我所有中最不喜欢的一集吧，只是我当时就是突然想到了这一集。对，如果你让我现在回想起来，我最不喜欢的应该是第一集。OK， <笑>不好意思，我改变一下。<笑>而且我突然想起来我，我当然咱们看完之后在群里投票的时候，最不喜欢单集，我好像写的是第一集
2: 。对，对，这样这样回想起来，其实第一集它所在的位置也没有那么好，就是呃，人家说开口脆，他就是开口烂，这样一开篇其实就给你一个对,对,对,对，不是那么 OK 的对一集。好，那接下来我们来聊到第七集。第七集，我知道它的原著其实讨论度蛮高，然后整部的呈现出来，我觉得相当两极化了。因为本身他就找了一个 Michael B. Jordan， 他请了这样的一个演员来做一个真人动作捕捉，但是全程他是在一个非常窄小的一个空间去呈现一个未来的太空人跟 AI 机器人搏斗的这样一个生存的故事。
1: 这一集它本身的原著是1956年的，作者是哈伦·艾里森，也是一个非常有争议的一个科幻作家吧。说他是才华横溢，但是脾气也非常糟糕，性格很叛逆。然后，但是从他这个短片，我倒是没有看出什么叛逆的点啊。可能是因为他这个原作本身也非常古老，然后动画我并没有觉得他拍出什么新意吧。就是，就我是我也谈不出他到底不好在哪儿，我也谈不出他好的点在哪儿。就让我觉得很无聊吧，就是我可能对这一季很多片子感觉的就是无聊
2: 。我想先问一下，它的原著故事就是动画呈现的这些内容吗？就是全程都在讲他跟 AI 在这样的一个小的空间里面搏斗的故事吗？还是说，呃，原著有一些更多的背景或者是前后的铺垫
3: ？我没有看原著，没找到。
2: OK， 因为这部其实是整部第二季当中原著最老的。我是有看到一些别的讨论啊，一些转载的东西。那我就蛮想知道说，它到底原著就是这样子吗？五六年在讲一个这样的一个故事，挑它的原因是什么？如果以前几季的原著来这样比较，它应该还是有一些更深刻的表达，只、就是说在改造的情况之下变成这个样子。而且改造成这样子就算了，他还找了一个这么大牌的演员来演，但是就这么浪费他的脸孔。
1: 因为这个作者他破过十次雨果奖和四次幸运奖，他是一个非常厉害的那个作者。我觉得他可能是在西方的名气也比较大。听 i m m y 说他本身挑的时候，他也是所有作品短片他都会往过来看，他可能也是有他的优点在。我我不知道想不出，因为从他动画的表现来看，我也不知道他的优点到底在哪
2: 。对，而且我必须要再重复这个论断，就是。这一集它其实相关的3 D 的一些套模或者是相关的设定，我觉得都是现成的东西。它甚至可能是某一个电视剧集的那个3 D 的模组，就直接套过去用。不管是星球当中空战的这样的一个场景的设定，或是太空船坠毁非常暗的这样的一个神秘类似月球的星球的表面，乃至于故事整体场景所发生的逃生舱的这样的一个内部的设定，全部都是现成的东西。我甚至都没有看到一个新的设定。整部剧集它只要确定这个男主的脸，把它套进来就 OK 了。所以我会觉得，这样反过来推论 ，maybe 他可能真的就是在疫情的情况之下，所以有这么多现成的东西能够用，就急急忙忙推出的一部作品。嗯
1: ，不知道，我觉得目前也不好下这个论断，<笑>不太清楚。
3: 我刚才说这个这个这一集废戏比较多，是因为我就没有看懂他为什么要讲战争那一块当时那个观影群，我提起这点的时候，有一个朋友他说，可能是表现说那个人类对于机械的利用已经用到了战争当中，但是因为这样的利用反而造成了自己的灾难。他好像也不是很讲得通，因为你根本就不知道他们的作战的对方是谁，他只是在打仗而已
1: 。但即使从利用机器来作战，反而过来被机器所攻击。这个也是很老套、哦，对，就不是很新鲜的说
2: 法。而且原著至少从动画的角度是看不到的，你要这样解释也是有不超译的部分在里面。嗯。其实大部分网飞的观众，或者说大部分会看 S 级的观众，真的会像我们这样这么在乎他到底想表达什么，会去深挖他原著是什么吗？不好说。Maybe 可能确实就是像 n d v 打分的大部分的人一样，单纯想要看高超的视觉特效，对，就把它当做另一个程度的漫威特效大片的那种感觉来看
1: 。我确实也看到很多人不只是 S 死在别的片子里说你干嘛那么纠结逻辑，干嘛纠结他有没有思想性，你看得爽就可以了。就是这是一个特别常见的漏洞，就是尤其在现在。可能我们对大分歧还要定米勒还是有一些。期待,期待的吧，就希望他们对对对，因为就是他第一季其实是有给我们这样一些期待的，比如说像金马布鲁，就是你会觉得他是不是在选元素的时候会考虑到想要有一些更加比如说超越性价值的这样一些体现呢？就让我们会有一些这样的期待。所以在看第二季的时候，在选这个元素的时候，也会让我们产生疑惑，就是你选这个一定是有有你的原因的，对不对？就是你为什么要这么选？就是他哪一点吸引你了？就是我们也是想要知道的，就并不只是说这个故事可能是比较方便用。来视觉呈现，可能可以把它拍成一个视觉大片可能我我们期待的就并不只是这一个角度
2: 。哦，另外提一句，其实这一集它的 i m d v 的评分是 6.6 是全片倒数第三。进行比较这几个高度拟真的，包含第三集跟第四集，其实外国观众其实也不买账的。《生命之龙》因为它本身全程的色彩是相对暗的，嗯，细节是没有呈现的那么富足的，所以其实观众也是不买账的。因为在特效的层面，越黑呈现的细节就越少，成本就越低，出品的节奏就越快
1: 。对，所以最后你把这个短片回忆下来，我能够想到的情节只有他和那个机器最后对峙和反杀那一段，前面的那一段背景的呈现我是完全记不住的，就像衣柜说的那样，它对我来说可能就是个废片。你这样一比较下来，可能圣诞满屋那一集反而更好，因为它至少它所有的情节都是有
2: 效的。对，可是我在看的时候，他那个废片的部分我是最认真看的，嗯呃、就认真看他所在部队或所在文明的设定啊，等等的那个是我整片最津津有味的部分
1: 。但是，他最后你觉得他那些设定对他这个情节完全没有用对？对，就我现在完全记不住他那些设定到底是什么。好惨！嗯嗯、如果有哪个读者看过原作的话，可以到时候在我们的评论区跟我们讲一下。
2: 好，那最后我们可以来聊一下普遍观众评价都最好的《溺水的巨人》这部最后的这一集。这一集刚好提到，它原作是来自于 J. G. 巴拉德。呃，相关的评价里面有看到说，包含 Jim 吉姆米勒，他本身在《爱死机》第一季的时候就想要改编这部原著来把它做成动画。那因为 J. G. 巴拉德他在09年就已经逝世了。所以他是要跟呃原作作者的后代小孩做了一个非常长时间的沟 通， 才获得他们的同意来做原著小说的动画化的改编。
1: 个人还特别喜欢这一集。
2: 你没有看过原著 吗？
1: 大概扫了 扫， 我有看了原著。
2: 所以基本上，他原著就是这样的一个呃第一人称，然后非常平时的风格嘛。
1: 对<音>，我觉得是先来讲一下这个作者吧，因为解读这个作品，其实还是必须要从他的原著作者来讲起的，因为他的背景、他的经历非常特殊。他是新浪潮科幻代表人物，但是他自己的创作其实后来是超越了这个定义。他其实是出生在上海，亲身经历了二战，当时是珍珠港事变之后，巴德他是被日军关押在了集中营里。四二年到四五年的期间，他是在集中营度过他的少年的时代的。八几年的时候，把他把这段经历就写成了自己的自传《太阳帝国》。太阳。对，然后巴勒德他是不相信那种传统的科幻小说描绘的那种到处都是科幻奇迹的世界，他也不相信科学真的会重塑世界的这种乐观主义，尤其是在二战爆发之后，他这对那些科幻乐观主义啊和对那个种科幻奇迹的想象，他觉得这些都是很虚假的。他的小说都是在探索内心世界和外部世界的一种交汇，他把这个描述为一种内层空间，就是很多超现实主义的高度错乱的现实，比如说战乱区、灾难现场。叫文明废墟，他觉得是观察者将自己的梦境、现实和深层的恐惧交叠在这里。然后《溺毙的巨人》给我的感觉也是这样，它是一部非常超现实主义的作品，同时也非常有现实感。就这部作品，它没有争议的好，就是因为它的原作确实也特别好，然后有非常多的解读空间。巴拉德他说他自己非常喜欢卡夫卡，虽然他是一个科幻作家，但是他读了很多像卡夫卡一样的这种存在主义的作品。这篇作品其实也有很多这种存在主义的解读吧。就是当巨人突然出现的时候，人类不得不面对一个可能的事实，就是自己并不是世界的中心，可能就像是《格列佛游记》里，我们才是那个小人国，是巨人的出现让他们被看到。主体性的消失是让男主这样的人就开始产生怀疑，就是思考自己存在到底是有没有依据的。然后男主角的职业也是比较特殊的，他是一个图书管理员，好像还是图书馆馆长，忘记了。就是你可以联想到博尔赫斯的巴比塔图书馆，在巴比塔图书馆里，图书馆它其实是神的产物，是神之门。那么作为图书馆管理员的男主角，他其实是将自己放在了跟巨人的同一高度。你看他的那些内心的独白，他对他人那些评价，对巨人的观察，他其实是一个他者的姿态，在审视这些人类。然后当他最后终于敢站上这个巨人的身体的时候，他当时看着那个巨人的眼睛，就像是一汪湖水一样。他是看着巨人的眼睛，其实是看到自己的倒影。就他在巨人身上其实找到了自己的投射。至于巨人死了，尸体被拆解，他还是可以感知到巨人的存在。就最后是世界已经遗忘了巨人，但只有他记得。就可能他自己就是那个巨人。巨人也可能没有出现过，或者像是结尾一样，它是无处不在的，像是人们玩闹、涂鸦、侮辱、毁坏，最后拆解一种暴行式的狂欢，最后很快的遗忘了。而被肢解的巨人的尸体，最后出现在了一些商店的门口，出现在了一些博物馆，出现在马戏团，在人类世界的各处。但是都已经被篡改了面貌和命名，那么它就是从一个非常有神性的，成为了一个现代性的人造景观。我觉得可以看作是现代文明对内心世界的一种病态性的改造，这也是巴拉德对于内层世界的一种观察。当时在大银幕上看巨人的时候，非常直观的一个感觉吧，就想到了“巨物迷恋恐惧”这个词。豆瓣也好有这个小组吧。然后就是《逆必的巨人》，他这种非人造物的、完全未知的巨大的沉默物体，会让人觉得有一种崇高感，但是有一种无形的压迫感，会让人既恐惧又迷恋。我觉得它是和神性有某种连结的，像巴拉德他本人是非常喜欢超现实主义的画作。我对动画如果有更多的期待的话，我是希望可以有更多，比如说超现实主义这方面的展现，比如说它可以有一些很压抑性的、非理性的，或者像梦境一样的这种描绘，然后包括巨人从出现到腐烂到肢解这个过程，也展现了一种永恒感吧。这是我觉得它挺不错的地方。
2: 因为它是第二季的最后一集，所以在第二季前面的期待到失望到放弃到绝望的过程当中，其实最后一集，我原本以为它会回归到那种相对比较快节奏、相对文本更单纯化的那样的故事，我会以为，呃，他会出现了关于巨人背景，会直接抛出一个新的世界观出来，或者是会有一些更加新奇的画面。我没有想到它是一个这么具有折射性表达的这样的一个单集，所以其实我全程我一直在等他告诉我这个是一个怎么样的世界观。可是，当最终，尤其是刚刚像悠悠讲的，回归到巨人被分解，回归到社区的各个环节，当他的那样折射性的表达到达一个终点的时候，其实我会觉得本作确实在某种程度上完全跨越了之前的所有技术。他在第二季、S 死甚至跟第一集的许多单集相比，他都是更加深刻的一个故事。而且这一集是第二季当中唯一一个监制提姆米勒本人导演的技术，他
1: 自己应该也是非常喜欢这一次的原著吧。像你刚刚说的，他当时还为了拿他版权
2: ，还有一番周折什么的。但是这一集其实他在外网的评分并没有排到很前面。刚才回归到一个点，我们刚刚在问说是不是大部分看 S 级的人都会这么的较真？那我觉得，因为我们都大部分都是参与了观影，会想要来看大屏幕 S 级的，本身就是比较较真的影迷吧。所以我觉得，在我们同温层当中，对于这一集的评价这么高，其实我觉得跟大众的评价会有一定的差距吧。
1: 对 ，MGB 这集评论好像也是 7.2， 在整部里好像是一个排第四或者第五的一个名字，就是中间。我怀疑很多人喜欢这集，可能也是因为他的那个意象的呈现，那个巨人的形象比较打动吧。
2: 它是需要呃以看其他单集不一样的心情来收看的。如果你看前面的《面纱小队》或是《Snow》，看得很开心，那你这一集可能就看不太进去。
1: 对，而且我觉得像有的作品，我像是这一部，是需要去了解它的原著，需要去了解它的作者，你才有可能在重看的时候会有一些新的解读。因为作者背景确实是非常不一样。像可能有些人的观点会觉得，我看这个片子，我也不需要去了解它的原著，我也不需要去了解它的作者，因为他会觉得它是一个完全独立的作品。我你这样也是 O。OK 的，但是从观众的角度来讲，我作为一个观众，我是希望我看一部作品的时候，我每次看它可以有更多丰富的东西给我。
3: 嗯，我也看到很多评价，就是说，因为他主要的叙事是这个学者他的自述嘛，所以这很多人表示说啊，这个有点无病呻吟的感觉。就是他为什么会觉得说，这明明已经死掉的人，他会觉得是一个还活着的人，他会有这样的疑问。包括很多人都说啊，这会不会是在影射那个鲸鱼搁浅
1: ？对我看到有的解读是说，因为他其中有一个画面是男主跑到鲸鱼的旁边、嗯，然后当时有一个海员还是一个渔民在旁边讨鲸鱼肉，就有人觉得说，其实。死掉的这一个并不是巨人，而是一个巨大的金鱼。那么我觉得，如果你从这个角度也 OK 啊，你也可以解读。那么他其实是在这个巨物身上看到了自己投射，被肢解的人就是自己。他可能这个巨人也并没有出现过。其实你从不同的角度都可以进行解读，就没有说你,你哪个对哪个错。但是并不能因为这个解读而去说他这个故事怎样不合理或者是不 OK。我觉得大家就是这种表达吧。然后我第一次看这个原著的时候，我当时不了解作者的背景，我当时想到的是那个鲁迅的故事新。边里有一个讲女娲的一集，当时觉得这两集给我的感觉还是挺像的。然后看到有的人是把它想到了马尔克斯的那个一个短片《世界上最美的溺水者》。对，然后我去看了一下那个短片，确实这两个的表达也还挺像的，有一些共同的东西
2: 。那文本之外，如果回归到它的制作，我我甚至后来会觉得，其实这部的它的3 D、它的拟真的呈现也是非常好的。那这样的拟真，尤其是当那个巨人的肉体一起，尤其是当他后来逐步的腐烂，还有所有爬到他身上的那些人群，这样的一个影像的呈现，跟本身。这个巨人的巨大的形象，还有他的哲学性的表达合在一起，其实我觉得是一个非常新奇的体验。他如果弄的是一个二维的动画，或是用其他不那么拟真的方式呈现，这故事其实会大打折扣的
3: 。我、哦、同
1: 意凯的观点，这一集的三 D， 我是觉得反而拟真的给我的感觉是很好的。他就有我刚刚说的那种非人造物的巨大沉默物体带给我那种有一点崇高的感觉，就是会让人觉得他有跟神性有某种连接吧。尤其是男主当时站在他的那个头颅上。就看着他的眼睛，然后那个眼睛里反射出的是自己的倒影，我觉得那一幕也是给我留下挺深刻的印象
3: 。我觉得这一集如果配上《开发者》里的音乐，应该挺合适的，就是那种既有点金属，又像是一个人在吟唱的那个感觉
2: 。哦，你这样才想起来，《开发者》里面其实有一个巨大的一个人形的，一个就那个
3: 小孩的，一对对,
2: 对，其实某些概念上其实很相近的。这一部让我印象很深的是巨人最后被肢解之后，因为他前部分的场景是还固定在海滩上面，不管是人流或是巨人本身，比较像前几集就是 3D 的描绘在固定的场域里面。但是这一集最后他其实是回到了市政当中，巨人的肉体骨骼头颅被整个小镇的人全分了，所以它会出现你真的而且是写实的，包含肉店的招牌啊，或是路边那个谷仓边上的头颅啊，就那几幕其实是会最让我觉得精妙的。
1: 嗯，对我好像还看到网上有很多人晒图，就是自己在那个实景的旁边，然后拍照和那个动画的对比。这一集我觉得蒂姆米勒他对原著的理解还是非常深，他对那个作者应该也是非常了解，因为作者本身也是想要在超现实和现实之中，自己内心世界和外部世界的投射中的交汇的那个部分的一种展现。然后这一集我觉得是有，你会觉得它虽然是一个超现实主义的设定，但它给你的世界观是完全是现实的，你会觉得它是真实可感的。
2: 那差不多我们就把这八集聊完。相关的报道里面是确定听米勒有说已经续定了第三季，会在明年播出。像刚刚我们讲的，我会觉得《爱死机》这样的一个构成方式，它其实并没有那么具体的分第一季、第二季、第三季。它在呃网页上面不是以 season 来做区分，而是集数。嗯，对。你在网飞上，它不会照第二季或是第一季的顺序播，每一集其实都是单独的故事，它是这样的一个呈现的方式。现在已经确定了，第一季其实非常热门的那个三个机器人会做一个续集，在第三季当中
1: 。看到《爱死机》这个短片动画的这个企划，我们就想到了日本的两个同样也是大师作品短片集的这样一个企划，然后想要跟 Sarah 来把这两个聊一下。嗯
0: 、呃，其实日本有很多八九十年代这种短片合集嘛，但是我觉得跟《爱死机》比较对照的，就是那个《机器人嘉年华》。它是一九八七年日本的一个大师做的短片合集，跟《爱死机》不一样的就是，他们当时都已经非常的成功出名了，只是这个短片就是给他们提供资金去把他们最好的创意发挥出来。机器人嘉年华其实讲的就是人与机器人的一些故事嘛。当时一九八七年也是这个科幻的一个黄金时代，所以整个的这个动漫市场，当时八十年代的作品都是一些反思啊。因为日本当时也是陷入了一个泡沫的时代，不过那个当时做出来的东西跟《爱死机》其实差别挺大的，一个是它是完全原创的，没有这个小说的基底。所以，其实我觉得《爱死机》按理来说应该比之前的短片会更好，因为毕竟都是科幻大师的作品嘛。但是实际情况是相反的，包括从第一季开始，当时第一季我们录盘点的时候也有提过这些短片，就是说，如果你看过这些短片的话，你可能对《爱死机》不会像其他人这么惊叹嘛。然后我说的是我自己。哼<笑>，然后呢，这些机器人嘉年华这个短片主要讲，其实就是人与这个人工智能的这几个主题。一个呢，就是关于人与技术的关系。嗯
1: 我当时最喜欢的、印象最深的是梅津泰臣的《g r e s e n d 就是他当时是一个非常有钱的一个人，他婚姻不太幸福，然后他就想要造出一个机器少女，但这个机器少女最后就是被他遗忘在了地下室里，嗯、然后最后那个机器人少女想要去反杀这个主人，结果自己却被主人给反杀了，然后他机器少女最后一枪击中自己的脸、嗯，然后那个脸就像面具一样破碎成很多块，然后落在地上，那一幕特别的美。然后因为你如果你了解梅津泰臣的话，他是一个。为李帆做过很多<笑>。<笑> o P 的这么一个对<笑>对这么一个人，他本身是一个作画大神。如果你看他的作画，你会觉得他很华丽又很唯美，但是又有一些破碎。嗯，他的少女角色都非常有特色。呃，我非常喜欢那部作品，叫做《A Kite》，那个里面的女主角鲨鱼就和这个《Princess》这一部里的女主角也是非常像的，就是那种被侮辱、被损坏，然后又破碎又美好的那种少女的形象。嗯，就是我当时看这一集的时候也是疯狂的截图，就是他给你的感觉是他在讲机器和。人间的问题，但它有非常浓厚的人文的关怀。是但是在斯基这里，可能我感受不到特别多的这个，它还是主要是在对立的那一面、嗯。而且你会真的会为这个机器少女感到心疼，你会觉得她完全不是一个机器人，而是一个那么美好的一个少女。嗯、但是她却会有这样悲惨的结局。嗯、是你你会为她而感动，我觉得。但是斯基，我可能第二季的那些集数没有让我有这样的感动。嗯、然后你再说她的作画。他每一集是真的让你觉得是天马行空的，好像是第二集弗兰肯德和他那一集也是讲一个疯狂科学家的故事、嗯，然后他里面对那种大机器作业、那种蒸汽朋克的那种想象，他的那个作画是非常厉害的。好像那一集我忘记是大有克洋还是还
0: 有森本晃司吧。
1: 但是安野秀明好像是方时是负责机器的那一段作画，嗯
3: ，对对
1: ，反正就是你也可以看到很多人发迹的那些影子吧，
0: 嗯
1: ，就是挺厉害，的。嗯。然后那个带有克洋负责的是哪一期来
0: 着？就是那个嘉年华那个开幕头一个有烟花特效的那个，因为第一个是带有克洋，还有另外一个人好像是个漫画家来着，就是那个热情的魔术师。一个巨大的机器移动城市就在那个人类的村庄里面巡游，后来就带来灾难。呃、嗯，但最后这个结局还是比较的好，这个城市被自己压垮了，人类还是活下来了。头一集的亮点就是它的装置艺术，还有特效跟配乐。
1: 好，我好像有九十张的配乐吧，我印象中、嗯、好像是嘉年华那一集
0: 。对，然后后面还有一集是那个森本晃司，就应该是第二集吧，就是那个弗兰肯。他那个就比较像《弗兰肯斯坦》的那个套路，你知道，森本晃斯的动画绘画非常的精细，特写特别多，配乐也很到位。故事呢，就是疯狂的这个科学家制造的这个机器人启动了，然后呢，这个机器人刻意模仿科学家模仿人类的这个动作，然后呢，这个科学家反而被他制造的这个机器人给压扁了，就是这么一个套路。
1: 弗兰克斯坦本身也是一个非常早的故事，但是他的作画就是让把这个故事就是焕然一新了。就就是我们之前一直说艾斯诟病的那些点，也是他并没有让比较老的故事焕然新生嘛。嗯、但是今天嘉年华他有做到，包括好像有一集叫《云》。他的那个画面就是有点意识流的，就少女在云上行走，他身边的那个云千变万化。哦、对他没有什么可信的故事，但他的那个画面就是放进觉得目不暇接。
0: 因为他都是原创的嘛，大师原创肯定不能跟那些经典的科幻小说比。他们的创意其实我觉得大部分还是在这个动画跟演出，包括视觉的效果呈现上。你说他们在故事上有多有新意，倒还没有。其实主要是用一个很简单的故事，因为他本来时长也。很短，没有时间像 S 机一样，可能有二十分钟。我记得好像最长的可能有没有十分钟，我有点记不清楚。反正都是挺短的一个故事，所以他主要是用一个很简单的设定，然后讲一个比较经典的故事。但是呢，他在呈现上面、作画、演出都有很多的心。这方面其实我是觉得吧 ，S 机我没有看到这种东西。其实
1: 跟他一相比 ，S 机稍微保守了一点。<笑>嗯
0: ，问题是这个还是八九十年代的东西吧。而且《艾斯机》的剧本就是刚才我们讲第二季里面，他没有按照原著改编的那几集，像那个《灭杀小队》啊，还有前面《艾斯》那一集，其实他本来可以讲一个更加不落俗套的一个故事吧，结果他都改得非常的低幼、嗯。然后后面《机器人嘉年华》好像有一集里面还是有一些，比如说《银河铁道999》的那个原型，反正他就作为一个科幻作品，也加入了很多，主要是看导。演。导演的个人风格吧。
1: 然后还想到另外一部，就是日本动画人博览会。对，这一部也是一个短片集。嗯、为什么想到这个呢？是因为当时小鸟说，他觉得《艾斯基第二季像是一个招商引资的作品。虽、嗯、然说这个说法是一个比较招黑的说法嘛，然后他觉得它像是一个博览会。然后我当时想了，哎，还确实是挺认同的。然后顿时想到了个日本的这个企划，就是岸野秀明和岸野牧羊子、嗯、他们夫妻一起做的嘛 ，Kara 的一个企划。嗯、对 ，Kara 就是岸野秀明当时是离开了宅社之后自己成立的一家工作室。他当时除了 E V A 之外，他好像做的另一个企划就是日本动画人博览会。他这个也是一个短片动画的一个系列企划，然后也是有不同的制作者，你可以自由创作你要的那个短片故事。他除了是这个原创动画之外，还有一些是一些外传呀、啊、和宣传片啊，还有一些音乐 M V 的作品。对，他、嗯、不只是动画、哦。对。然后他也说，他们当时做这个就是完全不限制你任何的自由，不管是你的画风、题材、内容，或者是你的分级都不限制，他就是一个完全自由的创作平台。嗯嗯嗯然后除了一些比较有名的一些，像安野秀明啊、贺、嗯、卷和哉呀、啊、还有大辅，还有武藤王太郎、近矢阳之，还有我非常喜欢的《Triga》的那个《愚公者》的导演，就是因为看了日本动画人博览会，对他也是一个新人的推荐平台。就是他把新人和大佬放在一起，就是虽然你可以看到那个参差不同，但是他每个都是想象力爆棚，然后他是有真正的那种限制级的，比如说性爱的暴力和裸露的镜头这样一些展现的。他所以很多的你是没有办法在一些。正常的平台看到的。就是这个企划，它其实也是一个完全的是新人推荐的平台，它的目的是想要推动日本业界往不同的方向发展，可以拥有更多的可能性。它可以说和爱斯基有一些共性的目的吧，但是爱斯基它的点不是在于动画，也而是在于我们说好莱坞的工业成果，它是想要展示这个东西，所以你要把它说成一个博览会也 OK， 因为它就是集中展现了好莱坞的现在的 CG 技术到了一个什么地步了。但是日本动画人博览会就是告诉你，我们现在还有这么多的原创力爆棚的一些。新人和一些老人都还在，我可以做出一些就是完全颠覆业界的东西
0: 。而且那个机器人嘉年华，他当时做这个短片，感觉是他们业界已经意识到，那可能是日本动画最后的辉煌，已经是夕阳了，马上就要完蛋了。<笑>当时那个岸野秀明做那个动画人博览会也是，他当时我记得那个时间，基本上就是他说日本动画要完的那个。<笑>那个年代，他刚说完这句话，然后就找了一堆年轻人一块儿做的这个合集。
1: 因为这个项目，你要知道它是完全不赚钱的一个项目，就相当于它其实是用 EVA 赚到的钱是在养活这个项目，嗯、你知道吗？就是它完全真的就是一个我不为了钱，不为了观众喜欢，我就是要为业界发展的这样一个项目。其实当时很多人就说说，我忘记是哪个人说 Kara 是日本业界残存的要塞，说它是日本动画最后的希望。还好看到现在，日本动画也并没有灭亡，还没有完全灭亡，对对，
2: 老家伙还在吗？好，那今天我们呃回顾了一下《爱死机》的第二季，那希望《爱死机》的第三季在明年可以顺利的上映，也希望我们到时候也可以有类似观影的活动顺利的举办。那今天的节目就到这边喽，我是凯，在这边跟大家说拜拜，再见，拜拜。《爱死亡和机器人》有两本原著小说在国内出版的中文译本。一本是《z i 骑 a blue 骑马兰，另一本是最近刚刚新鲜出版的《生而服从机器人故障指南》。以上两本书，博卷天极和星星出版社更赠送了我们七本作为礼物送给大家。在小宇宙 APP 参与评论本期节目有关的内容，我们会选出14位幸运观众，分别随机赠送一本小说。八月七号立秋开奖，欢迎大家积极参与。
3: 如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。我们下期节目再见。